0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. In dieser Folge geht es um emotionales Spiegeln. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass du davon schon was gehört hast. Denn das steht ja ehrlich gesagt auch immer überall auf Instagram in diesen Posts. Du musst dein Kind spiegeln, dann wird alles besser. Aber wie soll das eigentlich gehen, Emotionen spiegeln? Das äh, klingt ja erstmal ein bisschen kryptisch. Ähm, und was ich auch schon häufig als Einwand gehört habe, ist, ich kann ja gar nicht wissen, was mein Kind fühlt. Ich will ihm auch nicht irgendwelche Gefühle aufdrücken oder zuschreiben und meinem Kind Worte in den Mund legen. Kann ich auch verstehen, aber gerade bei den Kleinkindern ähm, hilft es einfach, ihnen Worte für Gefühle zu geben. Warum, das erkläre ich euch auf jeden Fall gleich in der Folge. Für mich war das emotionale Spiegeln am Anfang meiner beruflichen Laufbahn auf jeden Fall ein Gamechanger, weil ähm, die Kommunikation mit den Kindern im Wutanfall oder auch davor oder danach war durch das Spiegeln viel, viel friedlicher, äh, seitdem ich das dann so wirklich angewendet und geübt habe. Also was erfährst du in dieser Folge? Du erfährst, warum dein Kind sich im Wutanfall oder auch in anderen Situationen durch emotionales Spiegeln wirklich verstanden fühlt und was die drei größten Fehler beim emotionalen Spiegeln sind. Dann lass uns mal starten. Also ich habe es ja eben schon mal angedeutet ähm, und das klingt wahrscheinlich für jede Mama, jeden Papa, jede Person, die Kinder begleitet, ziemlich verlockend. Denn das Spiegeln kann uns echt helfen, Wutanfälle abzukürzen und kann uns eine konkrete Methode an die Hand geben, wie wir Wutanfälle konkret begleiten können. Wie gesagt, ich habe das anfangs wie eine Art Anleitung genutzt, aber jetzt inzwischen habe ich das schon so richtig ähm, verinnerlicht. Das ist eine Haltung, die man vertritt. Ne? Man begegnet seinem Kind mit bedingungslosem Respekt und hilft ihm, seine Gefühle wirklich kennenzulernen. Ich habe nämlich dadurch die Erfahrung gemacht, dass das Kind sich einerseits von uns Erwachsenen verstanden fühlt und andererseits von Anfang an auch lernt, einen Zugang zu seiner Gefühlswelt zu kriegen. Die wichtigste Erkenntnis vorweg. Du musst dein Kind nicht vollquatschen. Also das hört man auch immer wieder, dass Kindern dann 38 verschiedene Gefühle angeboten werden. Ja, dann wäre ich auch überfordert. Es reicht, ein oder zwei Dinge anzubieten, um dann die Reaktion des Kindes zu beobachten, was da am ehesten passt. Auch nonverbal kannst du spiegeln und äh, nonverbale Kommunikation kommt beim Kind trotzdem an. Also mit der Körpersprache oder auch mit der Mimik, weil sich manchmal Kinder ja auch gerade in so Gefühlsstürmen nicht direkt ansprechen lassen möchten und sich dann eher in sich zurückziehen und trotzdem eine Begleitung brauchen. Wieso ist es denn so wichtig, dass wir Emotionen spiegeln? Das Kind lernt, in den ersten zwei Jahren ungefähr Emotionen zuzuordnen, gezielt die Welt um sich herum zu beobachten und Handlungen zu bewerten. Schon Babys beobachten intensiv ja so das Minenspiel und die Mimik und fangen an zu weinen, wenn sie andere Kinder weinen sehen. Das passiert durch die Spiegelneuronen, da ist wieder das Wort drin, Spiegeln, Emotionen werden gespiegelt. Und in der Arbeit mit Erwachsenen mache ich auch häufig die Erfahrung, dass uns Erwachsenen erstmal ziemlich schwer fällt, unsere Emotionen zu benennen, weil wir das vielleicht als Kleinkinder nicht unbedingt so gelernt haben. Wie gehst du denn mit deinen eigenen Emotionen vor deinem Kind um? Benennst du sie oder unterdrückst du sie, weil du vielleicht Sorge hast, dein Kind damit zu belasten? An dem eigenen Umgang mit den Gefühlen, da sieht man schon, wie man selber äh, aufgewachsen ist, was man gelernt hat, was sind Gefühle in Ordnung, darf ich die fühlen, äh, darf ich äh, da wirklich mal reinspüren und damit gibst du deinem Kind natürlich auch direkt was mit auf den Weg. Dein Kind spiegelt dich sowieso. Also wenn du dich richtig doll ärgerst und vielleicht mal Scheiße sagst, dann wird dein Kind das auch tun. Es lernt nämlich die Welt und dich durch Emotionen kennen und begreifen und ahmt es sowieso nach. Dann können wir ja unserem Kind auch gleich die Worte dafür geben, oder? Also du kannst dir das zunutze machen, dass dein Kind dich sowieso spiegelt und dadurch dein Kind ganz konkret in der sozial-emotionalen Entwicklung unterstützen Du hilfst ihm, so die Gefühle ganz nah an sich selbst wahrzunehmen und zu fühlen und zu begreifen. Ich will einmal einen kurzen Ausflug in die sozial-emotionale Entwicklung machen. Ich habe das eben schon gesagt, die ersten zwei Lebensjahre sind dafür extrem wichtig. Dein Kind lernt genau in dieser Zeit, dass es ein Ich hat, dass es eine eigenständige Person ist. Bis dahin, das hast du vielleicht schon mal gehört, fühlt es sich mit seiner engsten Bindungsperson quasi symbiotisch verbunden. Vielleicht kennst du ja auch dieses Experiment am Spiegel, wenn man dem kleinen Kind einen Punkt auf die Nase malt, nicht mit Edding, vielleicht lieber mit Creme und dann beobachte mal das Kind, was es tut, wenn es sich dann im Spiegel betrachtet. Wenn es seine eigene Nase berührt, dann hat es schon verstanden, dass es ein eigenes Ich ist, eine eigene Person ist. Wenn es sein Spiegelbild an der Nase berührt, um den Punkt zu berühren oder wegzumachen, dann denkt es wahrscheinlich, es hätte einfach einen sehr freundlichen Spielkameraden. So, und was heißt denn das für unser emotionales Spiegeln und für die Begleitung unseres Kindes? Wenn dein Kind also noch kein eigenes Ich-Bewusstsein ausgebildet hat, dann ist es davon abhängig, dass du als Bezugsperson ihm hilfst, die Gefühle wahrzunehmen. Zum Beispiel durch Augenkontakt und die richtige Mimik unterstützt du dein Kind, die Situation einzuschätzen. Wahrscheinlich machst du einiges davon eh schon intuitiv. Du lächelst mit, du freust dich mit deinem Kind. Und das nächste Level, um deinem Kind zu helfen, Emotionen wirklich kennenzulernen, wäre, wenn du dann benennst, was du siehst hey, ich kann richtig sehen, wie du dich freust, zum Beispiel. Oder, Mensch, das hat dich jetzt gerade ganz schön erschrocken, oder? Das intuitive Spiegeln, das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, ist ja auch schon für Babys extrem wichtig. Ne? Die fühlen sich auch schon verstanden, wenn sie weinen und du mimisch einen Gesichtsausdruck machst, der einfach mitfühlend ist, wenn sie das in deiner Mimik erkennen können. Und die Spiegelneuronen von uns und von Babys helfen auch dabei, äh, deinem Baby und auch deinem Kleinkind natürlich auch Sicherheit zu vermitteln, ne, wenn es weint und du es dabei beruhigst. Aber lass uns mal zurück zu unseren Kleinkindern in der Trotzphase, böses Wort, in der Autonomieentwicklung kommen. Was bedeutet dieses Wissen denn auf Gefühlsstürme bezogen? Dein Kind wird ja oftmals in diesem Alter von seinen Gefühlen regelrecht überwältigt. Also nicht nur Wut, auch Trauer, Freude, Überraschung und Erschrecken nimmt dein Kind einfach unheimlich intensiv wahr. Und wenn das Kind noch sehr klein ist, dann weiß es überhaupt nicht, was ihm geschieht. Also dieses Gefühl durchflutet einfach den Körper und ist dann an verschiedenen Stellen fühl- und begreifbar und wird auch sichtbar. Ne? Unsere Aufgabe ist es also, wie gesagt, unserem Kind zu helfen, das Gefühl einzuordnen. Lass uns das mal konkret an einem Beispiel durchdeklinieren. Dein Kind hat einen riesigen Wutanfall. Es weint, es schreit, es wütet, Tränen laufen dem Gesicht runter und du spiegelst dann, was du siehst, mit passender Mimik und passender Gestik und, ganz wichtig, den passenden Tonfall. Du bist richtig wütend. Das wolltest du gar nicht, oder? Es ist wichtig, dass du die emotionale Tonlage triffst, in der dein Kind sich bewegt. Also dein Kind hat ein sehr starken Wutanfall und du spiegelst das Gefühl, indem du deine Worte auch mit starken Emotionen unterfütterst, aber nicht in der gleichen Intensität wie dein Kind, denn dann würdest du ja nur mit wüten, sondern etwas niedriger. Deshalb habe ich auch eben das so gesagt, ne? du bist richtig wütend. Ihr hört das vielleicht schon an meiner Stimme, dass ich auch einen, einen wütenden Gesichtsausdruck dabei mache. Und durch das Spiegeln und Benennen der Gefühle lernt das Kind, ach, so fühlt sich also Wut an. Ich fühle das in meinem Bauch, ich fühle das in meinem Herz. Meine, meine Finger ballen sich zu Fäustchen, ich bin irgendwie ganz schön angespannt. Und natürlich, je älter das Kind wird, desto mehr kannst du auch mit dem Kind da richtig dran arbeiten. Zum Beispiel im Spiegel sich gegenseitig betrachten, wie sieht denn so ein Gefühl von außen aus. Oder auch gemeinsam beschreiben, wo im Körper man das Gefühl auch wirklich spürt. Super wichtig ist es, dass du möglichst authentisch bist. Also damit die Methode wirklich effektiv ist, musst du die Tonlage deines Kindes treffen. Also nicht genauso, sondern etwas weniger, aber auch nicht zu viel. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn du beim Spiegeln übertreibst und hysterisch mitwütest, dann könnte dein Kind auch, das Gefühl haben, dass seine Gefühle viel zu viel für dich sind und du sie gar nicht tragen kannst. Oder es fühlt sich möglicherweise auch nicht ernst genommen und veralbert. Genauso ist es, wenn du ja, im stressigen Alltag irgendwie genervt oder halbherzig spiegelst, dann wird sich dein Kind ebenfalls nicht richtig ernst genommen fühlen. Bei der Methode des Spiegelns, das habe ich am Anfang schon gesagt, das möchte ich nochmal sagen, begegnest du deinem Kind mit bedingungslosem Respekt. Also wenn du bei dir reinspürst und merkst, du, du nimmst Gefühle im Wutanfall nicht richtig ernst, ne? also wenn du dazu neigst, die Gefühle im Gefühlsturm nicht richtig ernst nehmen zu können und deinem Kind zu signalisieren, Mensch, jetzt hör doch mal auf zu jammern, stell dich nicht so an, dann wird dein Kind auch auf das Spiegel nicht so reagieren, ähm, wie, es, ähm, wie du es dir vielleicht wünscht. Wenn du es ernsthaft umsetzt, dann kann dein Kind sich damit auch verstanden fühlen. Aber wenn du es so halbherzig machst, dann wird es nicht helfen. Und wenn dein Kind von dir äh, hört, Mensch, jetzt hör mal auf zu jammern oder stell dich nicht so an, also wenn seine Gefühle im Wutanfall nicht ernst genommen werden, dann wird dein Kind wahrscheinlich, wenn es älter ist, auch nicht unbedingt mit seinen Problemen zu dir kommen, weil es dann keinen Ort hat, wo es weiß, ich bin mit all meinen Gefühlen wichtig und richtig und darf mit all meinen Gefühlen zu dir kommen. Ja, ich hoffe, dir ist nun etwas klarer geworden, warum das emotionale Spiegel eine effektive Methode sein kann, um dein Kind in Gefühlsstürmen zu unterstützen und warum es eigentlich einen wichtigen Beitrag zu seiner sozial-emotionalen Entwicklung leistet. Ich will dich wirklich ermutigen, das auch mal zu üben. Aber ich muss einschränkend auch dazu sagen, Spiegeln klappt nicht immer manchmal auch erst nach etwas Üben, auch wenn wir vieles davon ja schon ganz intuitiv machen. Vielleicht muss sich dein Kind dann auch erstmal an die neue Methode in Anführungszeichen gewöhnen, ne? weil du hast vielleicht sonst eher intuitiv gespiegelt mit Mimik und Gestik, aber vielleicht gehst du erst jetzt dazu über, wirklich auch die einzelnen Gefühle zu benennen. Das ist dann etwas Neues für das Kind und das dann muss es erstmal damit umgehen lernen. Ach. Äh, das, was sagt Mama oder Papa denn jetzt hier? Und auch das fühlt sich eigentlich ganz gut an, wenn jemand mich wirklich versteht. Ja, der Haken liegt oft einfach auch daran, dass wir das einfach nicht gelernt haben, in dieser Art unsere eigenen Gefühle zu benennen und es uns daher halt auch schwerfällt, einem Gegenüber Gefühle vorzuschlagen. Aber wichtig ist ja auch dabei, du hast dabei nichts zu verlieren. Es kann einfach langfristig dazu beitragen, dass Wutanfälle schneller vorbei sind. Alle Angaben ohne Gewähr <lacht> will ich noch dazu sagen. Das ist natürlich, für mich war es ein Game Changer und für mich war es eine Art Geheimrezept. Aber ob das bei dir genauso klappt, das musst du für dich herausfinden. Ne? Ob das für dich eine Haltung ist, eine Methode ist, die du vertreten kannst, das musst du für dich herausfinden. Wenn es bei dir allerdings nicht klappt und du es aber gerne möchtest, dann möchte ich dir noch ein paar Hinweise auf mögliche Fehlerquellen mitgeben, die immer wieder auftreten. Der erste Fehler ist, du hast zu viel oder zu wenig gespiegelt. Das ist natürlich gar nicht so leicht, da immer die richtige Intensität zu treffen, aber ähm, überprüf mal die Situation, in der es nicht geklappt hat, darauf, ob du denkst, dass du für dein Kind die richtige Intensität getroffen hast. Da muss man mal ein bisschen ähm, ausprobieren, denn wenn du nicht die richtige Intensität triffst, dann fühlt sich dein Kind ebenfalls nicht verstanden. Der zweite Fehler, der häufig auftritt, ist, du hast das falsche Gefühl gespiegelt und damit nicht den richtigen Grund erfasst. Auch hier fühlt sich dann dein Kind nicht richtig verstanden. Wenn du das falsche Gefühl spiegelst, meine, niemand mag das ja so wirklich, wenn man irgendwie total sauer ist und jemand kommt und sagt, Mensch, du bist ja ganz schön traurig. Dann sagt man ja auch, nee, ich bin richtig sauer und sorgt dafür, dass man dann verstanden wird. Das Kind kann es vielleicht auch, irgendwann auch schon sagen, dass du das falsche Gefühl spiegelst und das Kind dann sagt, nein, nicht sauer, traurig oder sowas. Der dritte häufig auftretende Fehler ist, wenn Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind. Dein Kind ist einfach viel zu müde, viel zu hungrig. Da nützt auch einfach kein langes Spiegeln. Ja, vielleicht ist dein Kind jetzt gerade total wütend, dass es hungrig ist, aber es ist nicht dafür empfänglich, wenn du dann noch lange durch die Gegend spiegelst. Es braucht dann einfach nur, in Anführungszeichen, eine zügige Befriedigung der Grundbedürfnisse. Dann hilft deinem Kind, sich hinzulegen, sich auszuruhen oder ähm, hilft deinem Kind, dafür zu sorgen, dass es äh, etwas essen kann, etwas trinken kann. Fokussiert dich nicht zu lange auf das Spiegeln, wenn es an den Grundbedürfnissen liegt. Also überprüf mal die Situation, in denen es euch nicht gelungen ist, mal auf diese Fehlerquellen und vielleicht fällt dir ja jetzt auch schon beim Zuhören etwas auf, woran es das letzte Mal gehapert hat. Ja, ich hoffe, ich habe dein Interesse am emotionalen Spiegeln geweckt und äh, möchte aber nicht damit erreichen, dass du dich damit unter Druck gesetzt fühlst. Also vielleicht denkst du, oh Mann, noch eine weitere Methode, die ich unbedingt können muss. Nee, so ist es natürlich nicht. Es, ist, es kann dir helfen, aber es kann auch einfach nur eine Möglichkeit sein, deinem Kind die Chance zu geben, sich verstanden zu fühlen. Aber es ist auch kein, ähm, ja... Dein Kind kann auch trotzdem gut aufwachsen, wenn es dir nicht so liegt. Ne? Also da auch dann werdet ihr vielleicht an anderer Stelle mit Büchern oder was auch immer äh, die Möglichkeit bekommen, über Gefühle zu sprechen. Oder wenn es dir jetzt mal nicht gelingt, weil du gerade selbst mit deinen eigenen Emotionen total beschäftigt bist. Okay, so what? Es ist nichts, was du immer und zu jeder Zeit anwenden musst. Sie ist einfach als eine weitere Möglichkeit, dein Kind zu begleiten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest und ganz konkret lernen möchtest, wie das Spiegeln funktioniert, mit welchen drei Schritten du da arbeiten kannst und wie du es mit deinem Kind wirklich konkret im Alltag anwenden kannst, damit es sich von dir gesehen fühlt und damit damit auf langfristige Sicht Gefühlsschirme vielleicht sanfter, vielleicht sogar kürzer ablaufen oder sogar gar nicht erst entstehen, dann schreib dich doch auf meine Warteliste vom Online-Kurs. Ende September öffnet nämlich wieder mein Kurs für nur kurze Zeit. Der heißt, kleine Menschen mit großen Gefühlen, gefühlstürme gemeinsam meistern. Und äh, wenn du auf der Warteliste stehst, dann gibt es ein ganz besonderes Geschenk. Also den Link zur Warteliste meines Online-Kurses, den ähm, schreibe ich dir hier unten rein. Da kannst du dann direkt mal drauf gucken, draufklicken und dir alles angucken und ja. Äh, ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder voneinander hören, in der nächsten Folge. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir gerne. Bis dann, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue, hilfreiche Impulse für dein... Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!